0: 今天星期五了，很开心。<笑><笑>好，然后今天一样邀请到我们的好朋友许瑞涵营养师。大家早安，我是瑞瑞。<笑>对，然、啊、后其实瑞涵营养师在功能医学还有肠胃保健有很多的经验跟专长、嗯。然后其实凯西最喜欢，嗯，瑞涵营养师有分享到的就是生活习惯病、嗯。其实我们生病不是。疾病本身，而是生活习惯所累积出来的。对，所以今天也想邀请嗯，瑞韩营养师来分享我的习惯。<笑>通常大魔王题都会在星期五
1: ，考验<笑><笑>来
0: 宾的意志力。好，呢。今天要来聊聊是便秘的话题，嗯，然后这一集呢，我特别还问了我的学生们，然后也问了听众朋友们，就是到底你们觉得便秘的原因有哪些呢？那大家也很棒，懂那的各种原因，<笑>所以大家说，哎、欸，可能水喝太少啊，青菜吃太少。青菜吃太多，就比如说纤维值刻意补充的时候，没错没错，然后再来益生菌不足，哎、欸，然后有人就问说，酵素不足会不会影响呢影、嗯？我们等下来聊一聊。好，那再来的话，哎、欸，很有 sense 哦。有人就说钙跟镁摄取不足，好，我们等下来研究发生什么事，然后再来压力大，然后嗯，可能活动量不足啊。腹肌无力呀、啊，分心。哎、欸，这位同学他写说边大便边玩手机。<笑>好，所以我觉得嗯，应该很有画面。好，那说回来，到底我们便秘的原因是什么呢
1: ？便秘的原因其实刚刚讲到这么多，我帮大家稍微整理一下。其实回归到很简单的，第一个部分就是我的粪便形成的体积够不够大哦。那再来就是我排便习惯好不好。那所谓的粪便体积够不够大，就是其实我们的粪便呢，它是怎么排出来？是我们的粪便在肠道的时候，它去刺激到我们的肠壁，互相接触之后，刺激我的肠蠕动
0: 。哦、嗯，所以说
1: 很多人便秘，它的便便都是一小颗一小颗，像小羊
0: 便便一样。对
1: ，那就是因为它们太小了，小到就是没有办法跟我的肠壁做一个接触，所以它就没有办法蠕
0: 动。哦、嗯，所以它停留太久，水分又被吸收，就变圆圆一小颗一小颗这样對
1: 。那这部分就影响到你刚刚讲到水分不足。那至于说纤维的部分呢，我比较嗯，细常说的说法是纤维摄取不均衡。哦，怎么说呢？嗯、因为其实我们的纤维分成水溶性跟非水溶性的。那最主要的话就是，嗯，非水溶性的纤维它是比较粗糙，它是。负责刺激我们肠壁的，但是跟我们粪便体积形成的就是叫水溶性纤维，它是让我们的体积变得比较大。对，所以曾经我有碰过就是便秘的客户，他说我天天都吃青菜，一直吃青菜，各式各样的纤维，为什么反而还一直便秘？可是因为它的纤维摄取的太单一了。那时候我有请他，就是嗯、呃，特别稍微调整一下他吃的内容，增加一些蔬果。或者是说把它的嗯、呃、所谓的嗯、呃、主食类，所以我们的白米啊、白饭啊，或者是一些嗯、呃、燕麦片这些水溶性纤维含量比较高的，调整了一下摄取的比例，排便就顺畅了
0: 。哦、嗯，很重要。嗯、呃，我刚自己有想到，其实像是菇菇，嗯，一些菇类或藻类，像是,是呃海带呀、啊。紫菜呀、啊，也是不错的选择，对错
1: ？那尤其我们最常见，就是最常分享到，就是 see you tomorrow 的东西。
0: <笑>菇类其实最主要就
1: 是，<笑>尤其像金针菇、金针菇或是玉米啦、哦、对这些。嗯，所以我有时候也会跟客户会分享到，你要知道你的排便状况很简单，你就去吃很大量的金针菇，或是很大量的玉米。对,對那你吃了之后，你看它多久离开你的身体
0: ？哦，那正常应该多久、啊？正常的话，我们通常都是希
1: 望大概十二个小时到十八个小时。对，那如果你太早出来。那大概也就知道他根本你的肠胃没有好好消
0: 化。我以前有让学生做过这样的实验，<笑>然后像我们昨天聊到肠造症嘛，对，肠造症的学生跟我说两个小时就哈喽了
1: ，啊、<笑>所以他代表他的肠胃功能根本就没有好好的把食物消化，对，来不及吸收，对，来不及吸收，那你说他会身体会很健康吗？没有啊，哦、因为你吃进去的身体根本得不到。
0: 对，所以不是汗燥很好，<笑>看起来很强壮，就是很健康、嗯，很有可能那是一个身体，嗯、呃，已经开始失衡，然后略微浮肿的状
1: 态。对，那、就是我们所谓的偷肥猪啊，偷肥看起来就,、啊、就好可爱的形容，其實就是
0: 偷肥，
1: <笑><笑>体脂高啊，整个水肿啊，发炎啊、哦，偷偷肥这样子。对对对、嗯。對
0: 那刚说回来，便秘还有哪些因素？嗯
1: ，对，另外一个很重要就是我们常常会排便习惯不佳，排便习惯不佳最常见的就是所谓的自律神经失调，就大部分很多人都处于在一个很紧张的状况下，那就是刚刚之前前面有提到的，就是所谓的肠造症之类的。那另外的部分的话，就是我所谓的姿势不佳。嗯，那这个部分还有就运动过少，那姿势不佳的话，就是大家上厕所的时候，大部分都是有些人，我常常在调理客人的时候，我都说，如果你做，我都希望他们去蹲着。
0: 对,对蹲姿的蹲姿，
1: 对，因为他这时候他我们的那个肠子，就是我们最主要的肛门那边的肌肉，它的形状会做一些改变，它会让我们的排便是更顺畅，压力比较不会那么大。那这也跟我们上厕所的环境有关系，因为大家都习惯连上厕所那短短的几分钟都需要看一下手机，有时候手机看着看着太专心了，你的肠子就不动了。
0: 嗯、真的，<笑>我有个学生好可爱，他就跟我说，他以前便便早上他都会早上起床刷完牙，正常他就会便便。是什么时候开始便秘呢？就是他升官了，<笑>然后一大早要开始回 email 的时候，对，没有完整的时间嘛，因为进公司就要开始忙了，所以他就利用在马桶上的时间开始回 email、欸。哎，他就会发现。刚开始很有变异的，手机一掏出来之后就再见了。<笑><笑>对啊，因为当我们在
1: 专注的时候，我们其实是我们的交感神经变得比较兴奋。那交感神经兴奋的时候，我们的肠道蠕动就会变差，所以它就也会让我们变异慢慢消失。所以说，有些人常常会在玩上厕所的时候玩手机、玩游戏。我真的觉得，如果你有便秘的问题，戒掉这个习惯，搞不好你都没有了。
0: 哦哇，所以今天来跟大家分享，很有可能只是因为我们在便便的时候分心了。那改善这个状态的话呢，说不定我们就会比较顺畅
1: 。对，那还有蛮多人都是把留给自己上厕所的时间很少。我们正常的排便时间，我们都比较希望是早上。像前面有提到，这是跟我们的嗯、呃、我们的胆排排毒有关,毒有關、嗯。对，但是有些人常常都是因为睡太晚了。我来不及上厕所，所以说到最后，你原本早上应该要排便的那个便意就直接被你给嗯消失掉了，所以变成到你下午要上厕所的时候，搞不好也上不出来
0: 了。哦，嗯、有道理耶。所以排便习
1: 惯不佳真的是一个很大的问题
0: 。那接下来，其实我们想来聊一聊，感谢各位听众朋友们懂内的偏方。<笑><笑><笑>我有我有一些是学生分享，他们说。可乐加香蕉可以帮助便便，然后再来有一些人分享是，嗯、呃，绿茶加芭乐，哎，我对这偏方实在有点好奇，<笑>它是拉在一起喝，还是他一口芭乐一口绿茶呢？好，就是拜托听众朋友们再告诉我一下你的偏偏方是怎么进行。好，那剩下的东西我觉得比较可以理解，就是拿铁，嗯嗯，好，然后再来呢。嗯，魔王级的万年不败偏方就是早餐店的中冰，<笑><笑>好听起来非常的厉害。<笑>好，然后再来呢，嗯，我觉得其他东西就是比较重症患者很熟悉的啦，是像是晚肠啊、清肠茶、啊、软便剂，就是口服的那种软便剂。哎、欸，那是不是可以请瑞涵营养师？针对这些听起来很稀奇古怪的片方，跟我们分享一下。嗯
1: ，其实它最主要的部分的话，像呃，帮大家整理一下。最主要是一个让我们肠道比较紧张的，就是去干扰。刚刚有讲到嘛，我们专心的时候，或者是我们紧张的时候，会让我们的交感神经兴奋。那所以这是属于一个外在刺激。所以像可乐的气体，可乐的部分气体，或是咖啡里面的咖啡甚至是绿茶里面的咖啡它就会让我们的交感神经比较兴奋。所以用这个动作去刺激我们肠道的蠕动
0: 。嗯，哦，原来是这样子。那但关于像芭乐跟香蕉是怎么回事？<笑>芭乐跟香蕉里面，它就跟它
1: 纤维的形态比较有关系。哦、oh, ，怎么說？对，尤其是像香蕉的部分，它如果当它比较熟透的时候，它的水溶性纤维就比较多一些
0: 。哦、oh, ，还有这样子的区
1: 别。对，所以它，然后最主要它里面有含有蛮多的镁。那这个部分的话，也在呃，无论是香蕉或者芭拉啦，它里面都有一些美。那美的部分，它也是跟我们的神经放松有关系。嗯，所以说刚刚呃最前面有讲到，有些人钙镁不足，是不是也容易便秘？那马这个是一半对的，最主要是镁不够的话，比较容易出现便秘的问题。嗯
0: ，哦好，那再来。跟拿铁还有中冰奶，<笑>我觉得這听起来很神奇，是因为对牛奶过敏吗？
1: 对，我觉得这是当你吃，嗯、呃，如果是中冰奶，我觉得你先可以先怀疑一下那家店到底干不干净，因为有可能让你拉肚子的是细菌中毒、<笑>大肠杆菌太多。那再来的部分的话是，通常有人喝这个，有些人会说是不是乳糖不耐，對對對但是除了乳糖不耐我们没有办法消化造成腹泻以外，更有一个重要的，是不是？搞不好你对牛奶有过敏，你不知道。嗯
0: ，没错没错，因为像凯西小时候，呃，大人都觉得早餐配牛奶才有蛋白质跟钙质，小孩才会长高。对，后来长大我去验了之后，才发现我根本对牛奶过敏。嗯嗯，所以小时候常常会呃过呃鼻子啊、眼睛痒啊、流鼻涕，再来就很容易很容易肩颈僵硬跟偏头痛。
1: 对，尤其是过敏这个部分，嗯、我蛮多客户，呃，他们跟大家分享，这个不一定正确，但我蛮多客户的话，他们有牛奶过敏的人，他们常常容易长痘子。对，长痘痘，嗯、那痘痘要豆豆对痘痘长在哪？长在头皮上哦，真的，跟长在背上
0: 哦，真的、啊，真的。那好有趣哦。如果是
1: 对小麦过敏的人，那像我自己就是，如果不小心吃了太多这些类东西的话，我是比较容易脸上容易长小小颗的，有点像是粉刺那种白白的
0: 。嗯嗯，所以
1: 有时候我都建议，如果你喝牛奶会拉肚子啊，这种人的，我觉得除除了了解是不是乳糖不耐以外，最好也稍微了解一下，你是不是有其他的食物过敏源
0: ？的确，的确、嗯，而且像我好多学生都发现，可能他们的湿疹一直不好，然后或者是呃，有些是香港角霉菌感染这样子，后来就发现可能是肤质造成的，对，肤质过敏，然后可能也对肠漏症有些影响，对，然后导致这些问题反反复复。但很有趣哦，他们戒掉了一个礼拜而已，短短一个礼拜，那个。可能看医生看了五六年的湿疹就开始好转了。对啊嗯，嗯，所以很有趣耶，跟大家再交流一下。嗯，对，这真的很重要。好，那说回来，嗯，嗯大家进入到重症患者区。<笑><笑>晚长啊，好多人都说、嗯、这是不是有依赖呢？因为他们刚开始觉得很有效，后来一颗没效就要用两颗。
1: 对，因为它最主要的是，嗯，它是一个肝油嘛。这种物质进去之后，让你的肠道变得，让你的粪便变得很顺滑，所以变成你不需要用力就排便出来。对,對。所以久了之后，你的肠道的那些刺激的敏感性就下降了，所以变成你可能要越用越重，或者是要有依赖性。那你也甚至怕你用，你也不敢用力。嗯，所以说这个部分，但是它只是我跟他说，这个不不是处理。没有办法把便秘给处理好，因为它只是针对末端的排便，你搞不到前面积的部分，还是一直塞在那里没有处理。真
0: 的、嗯，而且我好多学生跟我分享，他开始用晚肠之后，一开始都很顺，然后后来越来越不顺，然后再来呢，他不用就上不出来。对，所以他们会发现，可能三到五天，甚至一个礼拜都便秘，没有办法便便。嗯。哦、oh, ，所以原来这是跟嗯、呃，它过度刺激，然后造成身体对于那个便便的讯号不敏感有关。是
1: 。没错，所以在使用上一定更要注意一下。嗯
0: ，那说回来，这些呃，像是清肠茶、跟酵素饮，<笑>或者是一些口服的清泻剂，嗯，那它对于我们的影响又是什么呢？因为最主
1: 要的话，很多尤其是这些东西，常常都会跟减重包。包被它包装起来，但我真的希望大家稍微注意一下它里面的成分，它大部分都添也是添加了一些呃，我们刚刚讲到的美这个东西，它其实会让我们的肠道放松。可是呢，如果是跟嗯、呃、跟它的化学式有关，如果你是氧化镁这种东西，它其实就是一个泻药、嗯
0: ，哦，所以它是把它
1: 包装在这个里面。然后造成的，或者是一些难消化的纤维，造成说你整个胀气很严重，让你的粪便排得出来，排出来很快。那这些使用久了的时候，其实就会让我们的肠道变得很紧张，因为它会让我们的肠道蠕动很快，就像刚刚前面提到的可乐啦，或是想要咖啡一样。那这些过程中，很容易把我们的肠道刮伤。然后那就后续又引发一些问题，甚至我以前也有体检的客户在长期使用这些清泻剂的状况下，他的那个肠道细胞产生了这些黑色、黑色的那个，啊、我把它叫细胞萎缩还是什么的，嗯嗯嗯，对，这些都是严重，嗯，这些也都是一些使用清肠。清肠茶啦，或是
0: 酵素饮的一些副作用，哇，所以多留意哦。它,它除了帮助我们便秘之外，可能是造成肠道更多不健康的因素。是，没错。那说回来，如果我们想要改善便秘，有没有一些小技巧可以跟大家
1: 分享<笑>？那这就请大家好好的再把星期一到星期四的内容听一下，就是你的饮食习惯一直有讲到吃营养，你有没有好好的吃？那就是回归到你吃饭有没有细嚼慢咽，每一口二十下到三十下。那再来就是饭水分离，吃饭前后三十分钟禁止喝汤、喝水、喝饮料。那再来的话就是，嗯、呃，你的。免疫习惯是不是功能是不是有正常？所以刚刚讲到了，你有没有一些过敏的问题？那如果有的话，或者是说你喝一些牛奶或者吃一些特别的食物，有出现一些肠胃道的症状，可能都跟你的食物过敏有关系。对，那再来最重要就是你有没有养成一个很良好的排便习惯？早上起床给你足够的时间上厕所，或者你上厕所的姿势是不是是舒服的？是否是不是正确？那真的是你有没有好好的运动去刺激你的肠胃道
0: ？哦，所以这是很重要的提醒哦，就是排便的习惯，包含姿势啊、专心啊、运动，也是有很多的影响、嗯。那今天很感谢就是瑞涵营养师的分享。海西简单帮大家重点整理一下<笑>，今天听起来聊太聊太了，对，收获满满，很棒很棒。<笑>那其实呃，很感谢瑞涵营养师帮大家分类了啦。嗯、呃，便秘呢有几个要留意的，第一个就是嗯，纤、呃、维值摄取不是越多越好，关键是比例要刚刚好。所以像是非水溶性的纤维，它比较像菜瓜布，可以帮我们把肠道的一些便便啊刮刮刮，然后按摩我们的肠道。但是呢，我们需要有足够的便便的量，才能刺激我们的肠道，告诉大脑说，哎、欸，该开始准备要便便喽。所以水溶性的纤维也是非常重要的。那除了大家常吃青菜，或会吃一些纤维的呃营养补充品之外，像是一些水溶性的，例如呃比较熟的香蕉，或者是菇菇，或者是一些藻类，也是可以做选择的。那再来排便的习惯呢？哎、欸，不要一边<笑>一边便便一边滑手机啦，因为这样可能会让我们分心，那分心就没有办法好好的便便。嗯，那再来帮自己预留多一点的时间，嗯，不要那么紧张。对对，那这样子有的时候还需要酝酿一下。跟大家分享一个小技
1: 巧，就是如果你嗯，我还蛮建议，就是如果有便秘习惯的，你早上的时候刷牙的时候可以蹲着刷。
0: 哦、oh. ，嗯，其实我们
1: 蹲着的时候会给我们腹腔一个压力，那在蹲的时候，它也是一个比较好的一个排便的姿势，有时候刷着刷着，便意就会出来了。这时候就可以去很好的去做一个衔接。嗯、
0: 对、嗯，好。那另外，凯西觉得有一个小方法，我常会推荐学生使用，就是我们一般家里现在的马桶都是坐式马桶。嗯。可是像刚刚前面瑞涵营养师、哦、对,对,对,对有提到，因为我们的呃括约肌那边有些肌肉，就是还有包含我们直肠肌肉构造的关系对，所以坐姿有的时候没有办法让我们的肠道那么容易把便便排出来。那凯西建议可以选一个。小椅子就是稳的小椅子。嗯，我们在坐在马桶上的时候，可以把脚踩在上面。对对对，那它对于身体来说就比较接近蹲姿。对对，所以对于一些呃，特别是平常可能腹肌力量不够，然后呃，运动活动量不足的话。嗯、呃，有的时候可以试试看这样的方法，就透过蹲姿的形式，也会增加腹腔的压力，然后让我们比较容易便便。嗯，没错，说得非常好。感<笑>谢感谢，感谢<笑>我拉拉喳喳一大串，马上就精简了。<笑><笑>对，然后再来像呃，平常大家工作忙碌了，不一定有时间常常去运动。那凯西觉得针对便秘啊，有一个最简单最简单的。活动就是散步，嗯，因为我们在散步的过程呢，走动的过程，我们要维持身体的直立，其实我们的腹肌跟背肌也会略略用力，嗯，那大家可以呃想象我们头上有根绳子帮我们拉高高，然后走路的时候多使用我们的臀部跟大腿的肌肉，同时呢，我们的背肌跟腹肌可以小小的用力，那这样子走路的时候呢，就可以更多刺激我们的内脏。然后帮忙按摩我们的肠道嗯，嗯啊，然后这边再跟大家提醒一个，如果无论是走路或是做运
1: 动的时候，务必要深呼吸哦、嗯，因为深呼吸它就是要提升我们副交感神经，这也跟肠道蠕动非常有关系。所以如果你有走路的人，那不忘记就是在这过程中多做
0: 一点深呼吸，可以让我们的肠道运动得更好。好的，那最后也是跟大家分享有稀奇古怪的偏方哈、哦，欢迎你再跟凯西分享，<笑>让我搞清楚他到底是怎么样运作。对，不过比较健康的呃改善方法呢，第一个就是要留意饮食的习惯，那再来呢要留意的是我们肠道免疫以及功能是否正常，还有维持良好的排便习惯，包含固定的时间，然后充裕的时间以及适度的活动，还有排便姿势的调整。那最后一样呢，要邀请就是。啊、哦，瑞涵营养师再跟我们介绍一次，他哪里可以找到你呢？<笑>那希望这几天的分享让大
1: 家知道，原来肠道比我们想的还要妈宝。那就妈宝<笑>真的耶，希望大家再多好好的去照顾一,一下，呵护一下，呵护一下。那甚至是希望大家就是今天吃早餐也能够好好的去吃营养。对，那所以这就是跟我的粉丝呃粉丝专业非常有关系，就是吃营养学，要喊营养师。那另外的话，我也有在诊所做营养咨询的服务，那就是每周一跟每周四的下午在圣地亚健康管理诊所，那再就是星期三的晚上在安民家庭医学科诊所
0: 。好的，所以如果大家有相关需求，也可以再到诊所电话预约。那同时呢，别忘了记得追踪粉丝专业吃营养。许瑞涵营养师，那也要跟大家分享一个好消息，就是我们五月份十五、十六号呢，在台中的经典酒店会有功能医学。教育中心举办的功能医学入门课程，那我们会邀请很多的专家来跟大家交流关于呃功能医学，还有一些营养以及健康的话题。那相关的报名资讯在留意功能医学教育中心的粉砖。那最后呢，非常感谢徐瑞涵营养师的分享。謝謝每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。